0: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Heute wieder eine neue Podcast-Folge und zu einem sehr spannenden Thema, finde ich, zum Thema Social Media und digitale Präsenz in der Steuerkanzlei. Und heute sind wir fast vollzählig vom Meisterkanzlei-Team vertreten, denn ich habe heute mal meine, ja, die Social-Media-Beauftragten der Meisterkanzlei mit ins Boot geholt, weil wer kann besser darüber sprechen als die, die es tagtäglich ja umsetzen. Und dafür begrüße ich erstmal die Sophia Wunderlich. Hi Sophia.
1: Hi Tobi, guten Morgen.
0: Dann begrüße ich die Robi Seifert. Hi Romy. Hallo Tobi. Und natürlich
2: auch wieder mit dabei, lieber Philipp. Guten Morgen Philipp. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Guten Morgen, liebes Team. Schön, dass alle dabei sind.
0: Genau, und heute möchten wir euch, sag ich mal, in einem ganz kurzen Podcast, sag ich mal, so die Quintessenz rüberbringen, ähm, weshalb Social Media ähm, wichtig ist, was ihr mit Social Media ähm, ja, sinnvollerweise anfangen könnt in eurer Steuerkanzlei. Und für die, die schon ja weiter mit Social Media sind, auch mal vielleicht so ein paar neue Trends mal ähm, ja mit in den Raum zu werfen, wie das äh, ja neue Tool TikTok vielleicht oder BeReal oder wie die ganzen neuen Plattformen auch jetzt aus dem Boden sprießen, um da vielleicht auch mal die Einschätzung unserer Social-Media-Experten ähm, ja mitzubekommen, wie die diese Plattformen sehen und natürlich auch wieder bezogen auf die Steuerkanzlei ob es da sinnvoll ist, da Zeit natürlich zu investieren. Man möchte natürlich nur Zeit investieren, wenn daraus natürlich auch ein gewisser Effekt, ein gewisser Return, eine gewisse, ähm, ja, ein gewisses Ziel erreicht werden kann. Aber damit erstmal alle wissen, wer hier ähm, jetzt diskutieren darf, würde ich mal ganz kurz die Runde machen und liebe Sophia, du darfst mal gerne anfangen, dich kurz mal vorstellen, wer du bist, warum du über Social Media sprechen darfst äh, oder kannst, sage ich mal eher gesagt ähm, und ja, teile uns einfach mal gerne deine Gedanken.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, hallo miteinander, auch mal das Wort an die Zuhörer gerichtet. Mein Name ist Sophia Wunderlich. Ich bin auch für die Kanzlei zuständig im Social-Media-Bereich. Aber nicht nur das ist mein tägliches Brot, sage ich mal, sondern ich bin auch selbst auf Instagram vertreten, habe da einen Account mit 17,5 Tausend Followern und betreibe auch noch zwei andere Accounts nebenbei. Und ja, mir macht Social Media jeden Tag Freude. Ich finde es super. Ich habe Lust auf neue Tools und ich freue mich da einfach jeden Tag Zeit auf der Plattform zu verbringen und auch Inhalte dafür zu erstellen.
0: Super, vielen lieben Dank, liebe Romy. Wer bist du bzw. warum kannst du über Social Media sprechen bzw. welche Expertise bringst du mit?
3: Ich bin die Romy Seifert und ich habe letztes Jahr meinen Bachelor in Betriebswirtschaft abgeschlossen, habe da auch eine Strategie erstellt, die sich praxisorientiert für ein Unternehmen aufs Online Marketing ausgerichtet hat. Und genau jetzt mache ich noch meinen Master in Marketing Management und unterstütze auch nebenbei die Meisterkanzlei mit in Social Media und bin da gerne dabei.
0: Und sehr erfolgreich. Also da auch mal ein ganz, ganz großes Lob auch an, an euch beide einfach. Ähm, die Posts, die Strategien, die wir entwickeln, ähm, finde ich super. Und einfach auch das CI, unser Magenta auch irgendwie in die Welt zu tragen, um die Welt irgendwie magentafarbener zu machen, ähm, finde ich unglaublich, unglaublich wichtig und unglaublich toll. Ähm, lieber Philipp, ich glaube, dich braucht man nicht mehr vorstellen. Ich glaube, 90 oder 95 Prozent der Zuhörer, die unseren Podcast regelmäßig hören, kennen dich. Deswegen, ich glaube, die Vorstellung bei dir ist nicht mehr notwendig. Aber warum siehst du Social Media als ein wichtiges Tool an, beziehungsweise wo siehst du da die, die Ziele für eine Steuerkanzlei?
2: Ja, also ich sehe es in verschiedenen Bereichen. Das hat sich auch gewandelt in den letzten Wochen und Monaten. Sonst war es klassisch die Sichtbarkeit. Ja, In Sichtbarkeit stecke ich. Deswegen mag ich es gerne, weil ich auch gerne Menschen entwickle und Persönlichkeitsentwicklung halt auch in den Kanzleien betreibe. Ich hatte in einer vergangenen Podcast-Folge, die ich gerade auch aufgezeichnet habe, noch ein paar andere Portale ein bisschen beleuchtet. Und sehe halt, es geht immer mehr, ja, da wo halt sag mal der Flaschenhals in der Kanzlei ist, das sind aktuell eher die Mitarbeiterthemen, also wie bekomme ich Mitarbeiter und wie kriege ich den Stress aus der Kanzlei und da hilft natürlich Social Media total sichtbar, sich zu zeigen, das Innenleben der Kanzlei ein bisschen nach außen zu transportieren, dass andere, auch Bewerber oder ja auch Mitarbeiter und Kollegen auf einen aufmerksam werden und ja vielleicht halt irgendwann über einen Long Run, also über eine gewisse Zeit dann auch Mitarbeiter werden. Und gar nicht mehr so sehr nur das, wer bin ich, welche Mandanten möchte ich haben, sondern dass es eher wirklich in diesen Bereich Unternehmensentwicklung geht und Personalaufbau. Mhm. Klasse. wie so Sophia,
0: ganz, ganz kurz, du machst ja auch, sag ich mal, den Social-Media-Kanal oder die Social-Media-Kanäle der Steuerkanzlei, betreust du ja schon seit Jahren. Ähm, wie, wie ist da deine, deine Begründung, beziehungsweise welche Effekte erzielt, erzielen wir, sage ich mal, auch durch, durch ähm, das, das aktive Social Media Management?
1: Wir erzielen einfach Reichweite und Sichtbarkeit dadurch, dass wir da fast täglich aktiv auf dieser Plattform sind. Und wie Philipp schon gesagt hat, ist das eben unfassbar wichtig für potenzielle Mitarbeiter. Ich meine, ich glaube, jeder kennt den Fachkräftemangel in der Branche und Social Media ist ein kostenloses Tool. Ich muss dafür. Nichts bezahlen und kann dadurch so viel Reichweite generieren, wenn ich so ein bisschen Fahrplan habe. Und das ist unfassbar wichtig, dass man da dann auch einen, ja, sage ich mal, einen schönen Auftritt hat, den, den man auch gern ähm, anschauen möchte, den potenzielle Bewerber gern sehen möchten. Mhm.
0: Mhm. Es ja, ist, ist, halt, ist halt schon die spannende Frage, ob, also wenn ich jetzt ein bisschen so der kritische ähm, ähm, Steuerberater sein, sein darf, dann ist es natürlich, lohnt, dass ich sage, ich muss da Zeit investieren. Ähm, die Frage ist natürlich, was bringt es mir? Also, was habe ich davon? Ja, du sagst, okay, ich habe einen schönen, schönen Auftritt, ähm, okay, aber ähm, konnten, wir schon, konnten wir schon Ergebnisse daraus erzielen?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man, also man kann in den verschiedenen Posting-Arten kann man dann auch immer Insights, nennt sich das, sehen und dadurch kann man eben auswerten, wie war meine Beitragsreichweite, wie viele Menschen haben das gesehen, mhm. wie viele Menschen haben auf meine Website geklickt, beziehungsweise, wenn ich das jetzt im Thema Recruiting wieder sehe, wie viele Menschen haben auf diese Stellenanzeige dann geklickt und da konnten wir tatsächlich bei einem Post über 200 Klicks generieren und das ist natürlich schon ein Wort.
0: Okay, spannend.
1: Okay. Ja, weil es ist ja, wie der Philipp schon
0: gesagt hat, Fachkräftemangel, Recruiting ähm, ist natürlich das hauptdominierende Thema auch in der Branche der Steuerberatung und ähm, da natürlich die jungen Personen anzusprechen, dort, wo sie sich halt aufhalten und deswegen sehe ich das genauso wie du, Sophia, dass ich sage, okay, es ist in dem Sinne kostenloses Marketing, kostenloses ja, Employer Branding eigentlich schon in gewisser Weise, weil ich natürlich dadurch ja, lebendiger an diese Sache herangehen kann, lebendiger ähm, ja, meine Kanzlei vertreten oder präsentieren kann als auf einer, auf einer klassischen Webseite, also meines Erachtens. Romy, wie siehst du das? Ähm, du hast jetzt ja auch schon Erfahrungen in der Steuerkanzlei jetzt sammeln können durch die Tätigkeiten bei uns in der Meisterkanzlei. Ähm, wie siehst du das Thema Social Media beziehungsweise welche Gründe sprechen für dich, da wirklich auch Zeit zu investieren?
3: Du hast es ja gerade schon mal angeschnitten, dass es auf jeden Fall viel lebendiger ist als die Website. Also man tritt ja direkt mit seiner Zielgruppe, mögen das jetzt potenzielle Kunden, bestehende Kunden, aber auch potenzielle neue Mitarbeiter sein, direkt in Kontakt. Man kann sich schnell einfach austauschen, man kann Erfahrungen teilen und ja.
2: Du hast
0: es gerade angesprochen, das Thema Zielgruppe ist natürlich unglaublich entscheidend und wenn wir jetzt sagen, ich bin jetzt in der Kanzlei. Ich habe jetzt so ein bisschen, bisschen Social Media schon gemacht. Also ich habe meinen Instagram-Account. Ich habe ein paar Posts von den vielleicht von den Kanzlei-Events, was auch immer, schon gepostet. Aber hier an die an die Social Media Spezialisten, wenn ich jetzt mal ähm, euch frage. Ähm, wie sollte ich an das Thema Social Media herangehen, wenn ich da jetzt noch mal, das jetzt nochmal überarbeiten möchte oder wenn ich jetzt auch vielleicht eine Werkstudentin, einen Werkstudenten oder einen, einen Auszubildenden jetzt hat habe, der sagt, Mensch, der hätte da richtig Lust drauf und Bock drauf, das Thema Social Media für die Steuerkanzlei umzusetzen. Was sollte man ihm an die Hand geben beziehungsweise welche Tipps sollte man dieser Person geben, um das dann natürlich auch auf so stabile Säulen zu bauen, diese Social Media Kanäle. Romi, du darfst da gerne, gerne, gerne starten, was da deine Ideen oder Impulse oder Tipps an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind, was sie, sag ich mal, dem jeweiligen potenziellen Social-Media-Manager mitgeben
2: würdest.
3: Ich würde mal sagen, das Problem bei den meisten bisher ist, dass Social Media ist an aller Munde und dann denkt man, man muss das jetzt machen. Dann legt man sich einen Account an und startet einfach mal so ins Blau hinein los, mhm. postet mal irgendwas, dann kommt man wieder gar nichts. Und ja, das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem. Und ja, dem potenziellen Social-Media-Beauftragten sollte man auf jeden Fall eine Strategie an die Hand geben. Vielleicht können auch neue Strategien entwickelt werden. Die können unterschiedlich sein, eben unterschiedliche Ziele verfolgen. Und wir hatten ja auch schon mal das Thema mit der Corporate Identity angesprochen. Also es das heißt, die Marke des Unternehmens nach außen tragen. Wie sieht das Unternehmen aus sozusagen? Ja, das fängt an von Farben, Schriftarten und so weiter und das sollte natürlich ganz wichtig auch in Social Media umgesetzt werden, um da so ein bisschen roten Faden durchzuziehen.
0: Ja, das finde ich unglaublich wichtig, dieses, dieses CI, beziehungsweise bei uns ist es ja halt dieses Magenta. Und ähm, es ist schon spannend, es ist schon bemerkenswert, wie allein eine Farbe wirken kann, ohne jetzt mal auf den Namen zu gehen, ohne jetzt mal auf auch Personen, Gesichter zu sehen, ähm, allein nur die Farbe Magenta, wir merken es ja auf vielen Veranstaltungen, äh, wenn wir da mit unseren magentafarbenen Schuhen oder magentafarbenen Hemden oder was auch immer rumlaufen. Ähm, man ist präsent und man wird sofort mit der Marke ähm, verbunden. Und das wäre natürlich auch schön, so eine Strategie dann für die Steuerkanzlei, dann vielleicht auch vor allem im regionalen Bezug zu haben, dass man sagt: Okay, wenn die Werbung oder der Werbebanner. Ähm, am Fußballstadion oder wo auch immer hängt, dass allein durch die Farbe die Verknüpfung zum jeweiligen Unternehmen da ist, um damit natürlich die Zielgruppe ja auch im ähm, marketing im Relevance-Set, so heißt es, ich habe ja auch Marketing studiert, jetzt darf ich mal einen Fachbegriff heraushauen, ähm, ähm, zu haben, dass ich immer wieder an diese, an diese Firma ähm, ja, erinnert werde. Ähm, aber liebe Sophia, welche Tipps ähm, du als ja Influencerin ja auch, im, vor allem im Bereich der, der Fitnessbranche, wenn ich so sagen darf, ja, Gesundheits- und Fitnessbranche, ähm, möchtest du, sag ich mal, den potenziellen Social-Media-Manager mitgeben ähm, oder worauf, worauf sollte er
1: achten? Also ich stelle mir persönlich immer zwei Fragen, die ich auch so weitergeben würde. Und zwar, wen möchte ich erreichen? Und wie erreiche ich diese vorher genannte Person? Und hier kann man jetzt eben aus verschiedenen mhm. Tools wählen. Also zum einen, die erste Frage zielt natürlich auf die Zielgruppe ab. Und die zweite Frage geht dann eher in die Richtung, welche Beitragsart wähle ich vielleicht jetzt für einen besonderen Content oder welche Plattform vielleicht auch, weil du ja am Anfang gesagt hast, inwiefern ist vielleicht TikTok relevant. Und hier wäre zum Beispiel die Zielgruppe sehr jung, Eventuell interessant für potenzielle Azubis, neue Steuerfachangestellte. Vielleicht gehe ich dann eher auf diese Plattform als auf Facebook, wo eher das mittlere, mittlere Alter äh, vertreten ist.
0: Mhm. Ja, spannend. Also auf TikTok werden wir dann auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen kommen, da auch mal eure Einschätzung noch zu haben. Was sollte man auf TikTok, wenn man dort präsent sein möchte? Das muss man auch immer sagen. Das, was die Romia ja gemeint hat. Social Media heißt nicht, ich muss es tun, weil, sondern ich will es tun, weil. Ja, sondern nur weil alle anderen das machen, heißt es nicht, dass ich hier der, der Getriebene bin, der auch damit auf das Boot aufspringen muss, ähm, um nicht abgehängt zu werden, sondern man muss natürlich, wie ihr schon richtig gesagt habt, eine gewisse Strategie haben, sagen was poste ich denn überhaupt ja, wen will ich denn erreichen? Gibt es vielleicht auch verschiedene Zielgruppen, die ich erreichen möchte mit Social Media? Das ist ja auch ein Thema. Ähm, und ähm, da will ich auch gerne noch mal einen Philipp mit rein, reinholen ins Boot. Natürlich, jetzt hole ich einen Philipp mit ins Boot. <lacht> Lassen wir Philipp nicht abhängen. Ähm, und weil der Philipp natürlich sehr stark vernetzt ist mit unglaublich vielen Personen, sei es in azubi Partnerschaft. er macht ja auch Azubi-Training, dann hat er natürlich auch Kanzlei-Leitungscoaching, ähm, hat mit den Teammitgliedern Disk-Seminare im Einsatz. Also er hat natürlich von der Steuerberaterbranche Unglaublich viele Zielgruppen, die er dadurch ähm, ja, connectet, aber auch immer wieder Impulse aus den jeweiligen Zielgruppen, mit Mandanten natürlich auch noch, mit Unternehmern. Ähm, deswegen Philipp, wie ist da deine Einschätzung?
2: Also ich habe da einen komplett konträren Standpunkt. Ich mag schon allein ähm, Social Media wegen Social und Menschen und ich mag dieses Wort Zielgruppe gar nicht, auch wenn es im Marketing-Sprech dran natürlich passiert und Strategie. Mir geht es immer um die Menschen, die ich erreiche und du weißt es vorher nicht genau, wen du erreichst. Und spannend ist dann auch diese Brücken hintenrum. Also unsere Farbe zum Beispiel hat mich auf Messen schon oft connected mit äh, Juristen, mit ganz anderen Dienstleistern, mhm. wo aber trotzdem tolle Dinge entstanden sind, ähm, das sind halt immer so, so kleine Hürden, sage ich mal, die so äh, außenrum schiffen und trotzdem dann richtig was passieren kann. Ähm, ich mag es, dass man einfach anfängt, dass man sich eben auch nicht von der Strategie abhalten lässt. Also dass du als Kanzleichef ins Tun kommst und sagst, ich habe da zwei, drei affine Mitarbeiter, meine Corporate-Influencer oder auch ja, Steuer-Influencer, die Dativ macht das vor mit ihren dativ botschaftern wo ich auch keine Kontrolle mal über den Inhalt übernehme und schaue, was passiert. Weil da entstehen halt Dinge, manchmal gefallen die mir vielleicht nicht, aber wichtig ist, ihr kommt ins Tun. Ja, Erfolg ist Tun, sagt unser Tom immer. Und total wichtig, fangt an, gibt für Stories frei, sagt, hey junge Mitarbeiter, ihr dürft die Stories machen, die sind nach 24 Stunden wieder weg. Das ist so ein bisschen der Spielball. Aber bei Beiträgen, mh, da guckt man vielleicht genauer hin oder holen uns Hilfe bei der Meisterkanzlei oder einer Agentur. Da gibt es ja viele im, im, ja, im Mitbewerb, sage ich mal, oder fast Marktbegleiter, sage ich immer so gerne. Holt euch da Unterstützung für die Sachen, wo ihr wirklich lange sichtbar seid und für die kurzen Dinge spielt. Habt Spaß zeigt Emotionen. Das fehlt mir bei so vielen Kanälen, dass da einfach nur ein Beitrag hingeklatscht wird mit ein bisschen Text oder einem Steuernews oder jetzt in Bayern hier Grundsteuer, dass sich die Frist verschiebt. Kein Bild dabei, keine Emotion oder viel zu wenig nutzt es, weil genau dafür werden wir wahrgenommen als Menschen, als Team. Und das erzeugt dann erst diesen Sog. Und das kannst du, finde ich, oft nicht planen. Das wirkt ganz toll, ist aber dann oft auch mit Stockfotos nur belegt. Haut das Handy raus, ihr habt ein, ja, eine geile Kamera in der Tasche, macht Bilder im Alltag, die sind gut genug und geht raus. Und dann macht eure Erfahrungen. Und wenn es auch mal Mandanten nicht gefällt oder Mitarbeiter das vielleicht nicht so toll findet, egal, lernt da draus, zieht eure Schlüsse, sammelt Erfahrungen und gebt einfach Gas. Dann macht es richtig Spaß, verspreche ich euch.
0: Ja, mega cool. Und gerade weil du auch jetzt gesagt hast, einfach mal loslegen, Erfolg ist tun, ähm, sehe ich auch Social Media ganz klar. Einerseits Social Media sind Menschen, aber Social Media ist ganz klare Kanzleikommunikation. Also Social Media, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, was auch immer, ja, alle, jedes einzelne, jedes einzelne Tool, jeder einzelne Kanal ist eine Kommunikation mit potenziellen Mandanten, mit bestehenden Mandanten, mit möglichen zukünftigen äh, Teammitgliedern, mit bestehenden Teammitgliedern. Also es hat alles eine gewisse Außenwirkung, alles, was ich da drauf poste. Deswegen finde ich das auch super, Philipp, dass du es angesprochen hast, die Story, wo ich sage, da kann auch mal was nicht so Perfektes dabei sein. Weil wir sind ja auch, sage ich mal, in der Steuerberaterbranche sehr, ähm, ja, sehr perfektionistisch natürlich auch veranlagt. Klar, es muss natürlich auch alles korrekt, ähm, ähm ja, angelegt sein, auch in der Steuererklärung, im Jahresabschluss, in der FIBU, was auch immer. Ja, aber dass man auch da diesen da ein bisschen mal ausbricht aus diesem Perfektionismus, weil sonst wird Social Media eher zum Zeitfresser und nicht zu dem Mehrgewinn, was es für die Steuerkanzlei bringen sollte. Denn eine weitere mögliche Repräsentationsmöglichkeit für das Unternehmen Steuerkanzlei, ich sage explizit Unternehmen für die Steuerkanzlei, für die Dienstleistungen und natürlich auch für die Philosophie, das Kanzleileben, das, sag ich mal, das interne Kanzlei, die interne Kanzleiatmosphäre nach außen zu tragen, so wie wir jetzt seit im, im Juni war das, glaube ich, Sophia, den Fitnesstag auch mal gemacht haben. Das ist ein ganz klares Statement, dass man sagen, okay, pass auf, uns ist es wichtig, in Aktivität zu sein, uns ist es wichtig, gewisses betriebliches Gesundheitsmanagement in der Kanzlei anzubieten. Das ist vielleicht so unterschwellig mitgelaufen, dass man sagt, in diesem Kanzlei-Event steckt viel mehr drin, als nur, dass wir äh, vormittags um 9 Uhr uns einen Vortrag von dir anhören dürften zum Thema Thema gesunde Ernährung und dann auch ein bisschen äh, Yoga oder Pilates, was wir gemacht haben, zu so sagen, das war eine tolle Event, aber es hat eine Außenstrahlung nach außen. Das ist ein Arbeitgeber, der achtet auf, auf seine Teammitglieder zum Beispiel. Das heißt jetzt nicht, dass jeder jetzt dieses äh, BGM-Aktivität oder so ähm, machen soll. Natürlich ist es sinnvoll und förderlich, keine Frage, ähm, aber da einfach mal Ideen zu überlegen, was ist für meine Kanzlei, für mein Unternehmen als Kanzleinhaber, Kanzleinhaberin sinnvoll und was sind unsere Stärken und da nochmal drauf einzugehen, jetzt kommen wir nämlich zum Thema, was soll ich denn auf Social Media nutzen oder auf was kann ich auf Social Media nutzen und da immer einerseits zu sagen, was sind unsere Stärken, wo legen wir den Wert, was ist uns wichtig, aber dann auch die Zielgruppe mal mit anzusprechen und da gerne mal, die zwei Social-Media-Experten mal wieder in die Runde geholt. Ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, meinen Social-Media-Kanal Angelegt habe. Ich habe mir Vorlagen angelegt fürs Corporate Identity. Also, ich habe klare Strategie. Also, ich weiß, wie ich auf Social Media präsent sein möchte. Worauf sollte ich noch achten, wenn ich jetzt ins Posting gehe, also wenn ich jetzt in die Veröffentlichung gehe, ähm, liebe Romy? Was sind da so Strategien bzw. Merkregeln bzw. So, so Kernpunkte, auf die ich da achten sollte, ähm, wenn ich dann jetzt wirklich Posts erstelle? Was sind da deine Ideen und Impulse?
3: Das Wichtigste ist eigentlich, dass ich dem Kunden oder dem Betrachter meiner Social-Media-Seite einen Mehrwert gebe. Also man muss mhm. sich auf jeden Fall überlegen, was bringt es jetzt dem oder derjenigen, die sich den Post anschaut. Mhm. Genau.
0: So, ich also, das ist auch das, das, ist auch das was, ich, äh, was ich immer sage. Das ist, what's in for me? Also ganz ehrlich, ich bin auf Social Media, ich, ich scroll da durch diese Timeline durch und irgendwann bleibe ich mal hängen. Irgendwann habe ich so diesen Scroll-Stop drin. Und genau das wollen wir ja mit, unserem, mit unseren Social-Media-Aktivitäten Aktivitäten versuchen. Ne? Zu sagen, so ein, so, ein, so, ein, so ein Unterbrecher oder wie man es auch nennen möchte, keine Ahnung. Ja, zu haben, dass ich sage, okay, ich unterbreche dieses Scrollen, weil ich jetzt gerade hier eine, einen Inhalt bekommen habe, der es sich lohnt, dafür Zeit zu investieren, weil ich dadurch einen Mehrwert gewinne.
3: Genau, das hattest du vorhin ja auch schon mal mit angesprochen, zum Beispiel mit dem Fitnesstag. Das passt jetzt hier ganz gut dabei ähm, mhm. da rein, dass man das Scrollen eben unterbricht. Es funktioniert gut, indem man so Content-Marketing eigentlich anbietet, um mal wieder einen Fachbegriff reinzuwerfen. Ähm, mhm. Auf jeden Fall sollte man Emotionen transportieren, Storytelling, also jetzt nicht nur sagen, bloße Fakten raushauen, sondern mhm. ja den, den Betrachter abholen und Emotionen transportieren, weil das sind auch die, die dann das Scrollen stoppen.
0: Okay, kannst du ein Beispiel nennen irgendwie, wo, wo man da jetzt konkreter nochmal sagen könnte, Mensch, das wäre jetzt zum Beispiel so ein, so ein Mehrwert oder so ein, so, so ein Storytelling. Was meinst du damit jetzt genau mit Storytelling? Ein
3: Storytelling erzählt eigentlich eine Geschichte. Also ich, ja, ich habe jetzt kein Steuerbeispiel,
1: mhm.
3: aber ich sage jetzt nicht, an dem und dem Datum ist der und der Tag, sondern ich teile vielleicht auch mal eine persönliche Meinung oder aus meiner okay. Kanzlei. Was machen wir an dem Tag? Was macht den Tag für uns besonders? Also man erzählt eigentlich so eine Geschichte um den Beitrag herum und ähm, schreibt jetzt nicht nur bloße Fakten rein.
0: Also es ist eigentlich das, was, was man schon angesprochen hat oder diskutiert hat und das Kanzleileben natürlich ein bisschen also, ähm, zu, zu transportieren und, sage ich mal, auch gewisse Emotionen dann natürlich mit, mit einzubringen. Liebe Sophia, ähm, was ist zum Thema ähm, ja, Inhaltsposting beziehungsweise Inhaltserstellung aus deiner Sicht noch ein wichtiger Punkt? Keep it simple. <lacht>
1: Also, gerade was auch Philipp gesagt hat, einfach mal die Kamera rausholen. Und gerade bei so einem Gesundheitstag ist es doch super, wenn man einfach ein bisschen die Eindrücke mitfilmt, das sind die Story packt, 24 Stunden Sichtbarkeit. Und dann ist es äh, wieder raus aus der Story und man hat einfach einen coolen Input. Man kann die Leute so ein bisschen mitnehmen und äh, vielleicht auch, um mehr Content Ideen zu schaffen, kann man diese Videos dann vielleicht auch zusammenfügen und dann Reel draus machen. So hat man es dann auch in seiner Timeline immer mit drin. Und so kann man ganz einfach ganz viele Inhalte abdecken und hat da auch gar keinen großen Aufwand.
0: Mhm. Super. Ähm Jetzt möchte ich nochmal näher auf das Thema Inhaltserstellung nochmal eingehen und jetzt klar den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz klare Tipps mal an die Hand geben und dass ihr mal aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudert. Welche Tools habt ihr im Einsatz, die euch das Leben für die Social Media und Contenterstellung erleichtern? Was sind da so ganz, ganz klare ein, zwei Tools, die ihr auf jeden Fall empfehlen könnt. Wir haben hier keine äh, Werbepartnerschaft, das ist keine Werbung ähm, gleich mal hinter, ähm, hinterher geschossen, sondern wir möchten euch einfach bloß die Möglichkeiten geben, ähm, der Philipp fällt gerade einen 1-Cent-Stück <lacht> in die Kamera <lacht> und, und macht einen grin Zwinker-Smiley. Ähm, nee, wir möchten euch einfach ganz klare Praxistipps hier an die Hand geben und ähm, ich denke, wenn ihr einfach mit diesen Tools dann euch einfach mal recherchiert, dann könnt ihr selbst entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht, aber aus der Erfahrung heraus denke ich, ist es immer sinnvoller, das weiterzugeben, die Information weiterzugeben, um dann, dass ihr die, die Entscheidungsgrundlage dann einfach habt. Ähm, Sophia, wie oder welche Tools sind für dich, sage ich mal, so, so Game Changer im Thema Social Media Erstellung gewesen, die da für dich auch natürlich Zeit einsparen konnten?
1: Zum einen ist es Canva. Das ist ein Tool zur einfachen Content Erstellung. Hier kann mhm. man sich ganz einfach Vorlagen bauen und dann auch seine CI wieder ganz einfach mit einbauen, seine Schriftart, die Farbe kann man super schnell ändern in ganz wenigen Klicks. Man hat eine riesige Bilderauswahl und das ist ein richtig tolles Tool. Man könnte da auch Content vorplanen. Mhm. Ist jetzt eher in der Bildrichtung. Für Bildbearbeitung mhm. nutze ich immer Lightroom. Es ist eine kostenlose App von Adobe. Mhm. Und für Hashtag-Recherchen, die man ja auch mit unter seinem Text zum Beispiel immer mit aufnehmen kann, nutze ich Flick. Das ist ein okay. total cooles Tool, in dem man... Ähm, in wenigen Minuten zu bestimmten Themen Hashtag recherchieren kann mhm. und die kann man dann wieder so auf seinen Kanal einstellen, dass das eine okay. gewisse Reichweite dann erzielt. Also total mächtig, total cool und erleichtert wirklich das Leben.
0: Und ich finde es auch bei Canva, ähm, ich habe das ja auch genutzt und nutze es auch immer noch, die Möglichkeit, dort halt wirklich auch Postings zu erstellen ähm, mit gewissen Icons, weil also ich bin so total der Icon-Fan. Icon ich liebe Icons und das seht ihr wahrscheinlich auch bei einigen äh, Social-Media-Posts von der Steuerkanzlei oder auch von der Meisterkanzlei, wenn da Icons drauf sind, sind es meistens <lacht> Posts irgendwo, wo ich meinen Finger mit drin hatte, ähm, zum Beispiel zur so Grundsteuererklärung oder so, weil ähm, wie die wie die Rom hier oder äh, die Sophia das auch gerade schon gesagt haben, äh, keep it short and simple, also man muss es wirklich so einfach wie möglich halten, weil ich weiß gerade nicht, wie die, wie die aktuelle Studie ist aber die Aufnahmezeit in Social Media ist, glaube ich, drei Sekunden. Äh, Sophia, danke fürs Nicken. Äh, drei Sekunden, das wird ja immer weniger. Und drei Sekunden sind ja das. Das waren jetzt gerade drei Sekunden. Und länger habe ich nicht Zeit, um dem, der Zuschauerin oder dem Zuschauer, äh, der sich gerade mein Post anschaut, einen Mehrwert zu bieten. Und deswegen kann es nicht zu komplex sein. Das ist das, was wir auch gerade diskutiert haben. Wenig, ähm, wenig Fakten. Oder die Fakten dann in, irgendwie in bildlicher Gestaltung, in Storytelling umzubauen, um somit, sage ich mal, ja auch nicht nur die die rationale Ebene, sondern auch die emotionale Ebene mit mit abzuholen. Super, also Canva kann ich auch nur empfehlen. Philipp, du hattest gerade den Finger gehoben, hatte ich gerade gesehen. Ähm, was ist dein Tooltip für, für unsere Zuhörer?
2: Also mein Tooltip ist einfach ein iPhone. Einfach nur das Handy und loslegen. <lacht> ähm, ja, Kenwa ist geil, finde ich auch total super, weil man auch vernetzt zusammenarbeiten kann. Auch da, wo man sagt, man hat irgendjemanden, der da einen unterstützt, du lädst nur deine Fotos hoch und ähm, genießen wir ja auch, wir machen Fotos und schicken die der Romi und Romi bastelt da immer sensationelle Beiträge für uns auch draus und postet die dann gleich. Unterstützt nämlich auch die Leute im Social Media, die nicht dann, wie gedacht, in vielen Kanzleien, die müssen dann immer mitfahren auf alle Veranstaltungen. Nein, ihr tragt die Verantwortung gemeinsam jeder macht ein Foto und schickt es einfach dahin, dass die Leute, die da ihren Job super machen wollen, auch Bildmaterial haben und es auch immer wieder verwenden. Also ich... Ja, ich sag mal möchte ermutigen, auch wirklich Content-Recycling zu machen, also sprich immer wieder die, die Bilder, die gut sind, wo einer toll lacht oder wo eine Sem Seminarsituation ist oder so, hebt die auf, packt die in Canva, einen Ordner rein, nimmt die immer wieder und ansonsten ist so meine Lieblingsapp app mittlerweile CapCut für Videos, ähm, gerade auch für Social Media, weil du Untertitel halt einfach einblendest und in der heutigen Zeit viele unterwegs sind und ja, ohne Ton genießen oder nur mit Kopfhörern und du siehst halt einfach, noch was wurde gesprochen, hast einen schnellen Überblick, höre ich es mir dann doch noch an oder nicht. Also das unterstützt halt auch, ähm, ja auch möchte darauf eingehen, dass wir verschiedene Lerntypen haben. Wir haben Menschen eher, die so Text lesen, wir haben Menschen, gerade aus dem Diskmodell auch, die eher Videos schauen und wir haben Leute, die gerne auditiv einfach nur hören. Ja, und ja, dann halt auch daran zu denken, dass Menschen unterschiedliche Informationen aufnehmen und verarbeiten und da alle so zu bedienen, die auch bei euch so als Zuschauer ja, Sachen fordern oder auch ähm, Feedback geben. Das mag ich immer sehr gern, wenn Kommentare kommen zu, auch zum Podcast. Freuen wir uns auch, wenn ihr da gerne, wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne auch auf Social Media ein Feedback zu unserem Podcast. Freuen wir uns auch total und das macht's für uns aus. Die Interaktion. Also auch da wirklich Kommunikation, Interaktion, dann macht Social Media Spaß und ja, habt eine gute Zeit damit. Und wie gesagt, das wichtigste Tool seid ihr selber ähm, und euer Handy.
0: Dankeschön. Romi, was ist dein Tool-Tipp, beziehungsweise hast du noch weitere Ideen, die jetzt noch nicht angesprochen wurden, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest, wenn es ums Thema Social Media Tools geht?
3: Also ich will auch nochmal betonen, dass mein Favorit auch Canva ist, weil es einfach so unglaublich <lacht> praktisch ist. Vor allen Dingen finde ich auch super da drin, dass ich mir vorher schon die Formate überlegen kann. Das fand ich persönlich immer schwierig, in Instagram diesen Ausschnitt zu wählen. Ich habe so ein schönes Bild und dann lade ich es hoch und stelle fest, es passt eigentlich überhaupt nicht in den Ausschnitt. Das nimmt mir Canva auch ab. Ja Und ansonsten kann ich auch noch Pixabay empfehlen, wenn es zu weiteren Bildern kommt oder wenn man Bilder benötigt, weil es ist ja auch eine schwierige Sache. Man kann ja nicht einfach Bilder googeln und die dann frei benutzen. Aber es gibt eben auch Lizenzplattformen, wo es lizenzfreie Bilder gibt. Ja, das wäre auch noch ein Tipp von meiner Seite.
0: Cool. Ja, mein Tooltipp wäre auch noch zu sagen, ähm, dass man entweder noch den facebook business Planner nutzt, um halt auch Beiträge vorab zu planen. Also das finde ich auch, das kann man über Canva auch machen. Also man kommt irgendwie immer zurück auf das eine Tool. Ähm, aber wer jetzt zum Beispiel Canva jetzt nicht, nicht nutzen möchte oder nicht nutzt, der kann auch über Facebook direkt in Instagram und Facebook Beiträge vorplanen. Und das finde ich wirklich effektiv. Weil dann kann ich mich wirklich mal eine Stunde mal hinsetzen, einmal im Monat und mir meine Beiträge für die nächsten ich glaube zwei oder drei Monate sind es ähm, vorplanen. So dass ich sage, klar, Kanzlei-Events kann ich schwer vorplanen, weil ich dann natürlich Fotos von den jeweiligen Events brauche. Aber wenn ich zum Beispiel, und dann kommen wir jetzt schon zum nächsten Impuls, zum nächsten Tipp, was wir euch mitgeben möchten, zu Ideen für Social-Media-Inhalte, ja, dass ich sage, ich könnte so Steuer-Reminder ähm, sozusagen zur Abgabe von, von steuerlichen Unterlagen immer so am 2., 3. für den 10. des Monats dann ähm, oder halt auch gewisse steuerliche News dann einfach schon mal zu posten, die dann immer wieder auftreten werden, dass man das, die steuerlichen News vielleicht auch aufteilt, die man so, sage ich mal, durch eine Newsletter oder was auch immer, immer wieder erhält, Stückchenweise. Also so snackable Content nennt man das auch. Also wir haben halt sehr viele Anglizismen drin. Ähm, ähm, das so, diese, diese News auch ganz in kleinen Häppchen, sage ich mal, auf Social Media rauspostet, um, sage ich mal, so auch immer wieder ja, Traffic auch zu haben. Immer wieder einen Post zu haben und nicht nur einmal im Monat und dann habe ich mal einen Monat gar nichts und dann habe ich wieder mal einen Monat ähm, Content. Ähm, deswegen sage ich mal so, die Ideen, äh, habt ihr noch weitere Ideen? Lasst uns da gerne noch mal drüber brainstormen bzw. diskutieren. Ähm, liebe Sophia, liebe Romi, lieber Philipp, was sind da vielleicht von euch noch Ideen, Impulse, die man auch noch mitbekommt oder wo ihr vielleicht auch von anderen Kanzleien schon gesehen habt, die das äh, erfolgreich machen, ähm, was die auf Social Media posten?
3: Was auch gut klappt auf Social Media, ist, sich ein Image aufzubauen. Natürlich ein positives Image, dass ähm, die Kunden sehen oder Sympathie mit der Kanzlei entwickeln. Und da kann ich ähm, ja, News einfach aus meiner Kanzlei posten. Was machen wir so? Wer sind wir? Auch mal Personen vorstellen, die natürlich da Lust darauf haben, dass man mhm. sich so ein bisschen ja, offen zeigt und auch eben ja, ein Image von einem vermittelt.
0: Und da halt immer, würde ich auch immer, also ich finde diese, diese Personen, also ich bin nicht so der Fan von diesen Personenvorstellungen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil wenn ich eine Kanzlei mit 30 Personen habe, dann habe ich 30 Posts. Aber ich finde es trotzdem cool, zu sagen, vielleicht ähm, gewisse Personen zu posten, die vielleicht auch eine gewisse Story haben oder die den Social Media Kanal vielleicht ähm, betreuen, die vielleicht auch vorzustellen, dass man hinter dem Social Media Kanal merkt, okay, wer betreut diesen Kanal, um dem Social Media Kanal auch in einer gewissen Weise ein Gesicht zu zu geben. Aber das ist ganz äh, individuell, das ist ganz, das ist nur meine persönliche Meinung, die wollte ich jetzt einfach nur noch mit ähm, zu, zu Wort geben. Ähm, liebe Sophia, was sind so deine Ideen, Impulse ähm, für, für weitere Inhalte?
1: Ja, natürlich auch fachliche Inhalte. Also sei es jetzt, wie du schon gesagt hast, Steuer-Reminder, Steuer-Newsletter, kann aber natürlich auch zu aktuellen Themen was sein, hier Grundsteuer oder Inflationsausgleichprämie, Darüber kann man auch ganz toll Posts erstellen. Und wer vielleicht Lust hat, kann dann auch im Team jemanden, der da der Experte ist, heranziehen und da dann vielleicht mal eine Story aufnehmen, ein Video aufnehmen und das dann wieder posten.
0: Ja, finde ich cool, weil es ist eigentlich auch in einer gewissen Weise, eigentlich Art wie Newsletter. Man hat eigentlich ein kostenloses Newsletter-System. Klar hat man vielleicht nicht so genau diese konkrete Zielgruppe wie beim E-Mail-Newsletter, wo ich weiß, okay, der und der und der hat sich eingetragen. Aber nichtsdestotrotz habe ich da natürlich die Möglichkeit, vielleicht mehr Leute zu erreichen, die sich nicht extra in einen E-Mail-Verteiler eintragen wollen. Perfekt, super. Philipp, wolltest du noch einen, einen, einen Tipp geben, einen, einen gewissen Inhalt oder wurde alles schon soweit... Das war mega.
2: Also würde ich jetzt auch nichts ergänzen, weil zu geplant ist es mir auch zu langweilig, auch wenn das wichtig mhm. ist. Ich finde, das lebt auch davon, wirklich den Mix das zu machen aus, was ist wirklich geplant und dann zwischendrein eben nicht nur geplant, sondern auch sagen, die Impulse reinzusetzen, die gerade aktuell sind, man ist auf Messen unterwegs oder man erlebt was Tolles, ein Jubiläum oder irgendwie sowas. Ich glaube, der Mix macht es einfach aus.
0: Perfekt, dann lasst uns, sage
2: ich mal, schon ein bisschen zum
0: Abschluss des Podcasts kommen. Wir wollten das ja relativ effektiv halten, relativ ähm, ähm, kurz auch halten. Es ist jetzt schon trotzdem wieder sehr vorangeschritten, ganz klar, weil natürlich das Social Media Thema ein riesengroßes Thema ist, weil es natürlich ein ganzes Marketingkonstrukt, sag ich mal, im, im, im Rucksack mit hat. Aber wir haben euch ja versprochen, dass wir nochmal ganz kurz über das Thema TikTok diskutieren. TikTok ist jetzt in aller Munde, es ist ja eine neue Social, oder eine neuere Social Media Plattform, so neu ist die jetzt ja gar nicht mehr. Ähm und sie wird, sage ich mal, sehr, sehr stark äh, medial verbreitet. Sie wird sehr stark gehypt, muss man schon fast sagen, bei vielen. Ähm, und ist, sage ich mal so, der neue Social-Media-Trend. Ähm, liebe Sophia, liebe Romy, ähm, geht's gerne mal, mal an die an die Sophia. Wie siehst du TikTok? Beziehungsweise ähm, für wen siehst du TikTok? Gib uns da, beziehungsweise unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, mal so eine gewisse kleine Social-Media-Analyse. Für wen ist TikTok? Was soll auf TikTok und wie ist so das, das, die Idee hinter TikTok?
1: TikTok finde ich spannend. Wenn mhm. man meinen TikTok-Account öffnet, sieht man ganz andere Dinge als zum Beispiel jetzt bei dir, Tobi, mhm. weil der Algorithmus total stark ist und sehr, sehr inhaltsbasiert arbeitet. Das heißt, wenn ich ein Video zum Beispiel nicht so lange anschaut, dann merkt sich das der Algorithmus und so Videos dieser Art werden mir dann überhaupt nicht mehr angezeigt. Das ist sehr spannend, sehr interessant. Wer ist auf TikTok? Hatte ich ja vorher schon mal angesprochen, eher äh, die jüngere Generation, äh, weil in meinen Augen da noch nicht so viel Fachliches äh, gepostet wird auf dieser Plattform und eher Unterhaltung gepostet mhm. wird. Also es wird auch sehr viel konsumiert, sehr viel Lustiges, ähm, Spannendes, aber kaum Fachliches. Und das ist auf jeden Fall ein Potenzial, wo man schnell gut wachsen kann, wenn man das auf einer coolen Ebene rüberbringt. Auch fachliche Themen, da sehe ich auf jeden Fall ja, viel Potenzial.
0: Also, Robi, du hast dich wahrscheinlich auch schon mit TikTok beschäftigt. Ähm, wie siehst du da die Einschätzung, beziehungsweise hast du es vielleicht auch in deiner Masterarbeit, du schreibst ja auch aktuell eine Masterarbeit ähm, im Bereich Marktforschung, Marketing. Spielt da TikTok vielleicht auch eine gewisse Rolle, die du da irgendwie mit einfließen lässt?
3: Ja, TikTok ist, ist ein schwieriges Thema, es ist interessant, ja, aber ich finde es auch schwierig. Ähm, wie die Sophia schon gesagt hat, es ist ja hauptsächlich eine sehr junge Zielgruppe, die dort unterwegs ist. Und man muss auch sagen, dass TikTok ja aus Videos besteht. Also, jeder, der auf TikTok aktiv ist, muss sich klar sein, dass dort ausschließlich Videos gepostet werden,
1: die mhm. ja auch
3: produziert werden müssen. Und ja.
0: Und das natürlich Zeit in Anspruch nimmt. Das muss man natürlich auch Anfang. sagen. Erstens, du brauchst irgendeine eine, eine Person, die sich vor die Kamera stellt und halt auch dementsprechend das dann auch vor der Kamera ähm, sagen kann, präsentieren kann, die Inhalte. Und natürlich auch vielleicht einen gewissen Schneideaufwand im Nachgang. Also man hat, denke ich, bei TikTok einen höheren Invest zeitlicher zeitliche Art, aber vielleicht auch in einer gewissen Weise ähm, kostentechnischer Art, weil ich natürlich vielleicht noch ein Schnittprogramm brauche, obwohl da die, die, die Apps schon recht gut sind, die wir auch genannt haben, wo du auch schon Videos schneiden kannst etc. Ähm, aber das ist natürlich schon klar, dass du sagst, okay, das ist rein nur Videos in TikTok. Und es ist nicht so wie auf Instagram, wo ich sage, ich habe Bilder, Stories. Das Reels soll es ja irgendwie mit abbilden bei Instagram, was TikTok jetzt eigentlich nur macht, um dann so, sag ich mal, ja, einfach abschätzen zu können, okay, wenn ich da aktiv sein, dann muss ich aber auch sagen, dass ich hier auch wieder diese Regelmäßigkeit reinbekomme. Also das ist das, Sophia nickt mir gerade zu, dass ich sage, okay, ich muss da nicht nur ein Video machen, sondern ich brauche da genauso für TikTok eine gewisse Strategie, dass ich hier vielleicht regelmäßige Steuer-Newsletter in verbaler Form per Video nochmal in kurzer Zeit zusammenfasse, dass der Kanzleileiter oder die jeweilige äh, das jeweilige Teammitglied aus der Fachabteilung Punkte dann einfach nochmal kurz zusammenfasst in einem Video, um dann zu verlinken, vielleicht auf die Webseite oder was auch immer, weil ähm, da muss man auch sagen: Bei der TikTok ist die Aufmerksamkeitsspanne, auch wenn es ein Video ist, wahrscheinlich genauso kurz wie bei äh, Instagram oder vielleicht sogar noch kürzer, wenn das Video am Anfang nicht irgendwas ähm, Actionreiches oder irgendwas, was man zum Aufhellen äh, während des Scrollens. Ähm, unterbricht, dass man da dann auf jeden Fall auch wieder sagen muss, man muss am Anfang sofort einen, einen Mehrwert bieten. Würdet ihr aus eurer Erfahrung heraus aktuell ein Einsatzszenario für TikTok sehen?
1: Ja, ähm, schwierige Frage, wenn man eventuell Azubis ähm, erreichen möchte, neue Mitarbeiter erreichen möchte die sich eher in der jüngeren Generation ansiedeln, könnte man es sich gerne überlegen. Ich finde es mhm. aber aktuell noch schwierig, das Ganze abzubilden, wie du schon gesagt hast, Tobi. Es steckt wirklich viel Zeitaufwand dahinter. Und ich finde auch TikTok ist von der Plattform her recht schwierig verständlich. Man muss sich da erstmal ein bisschen mehr damit beschäftigen als bei Instagram. Ich finde, das mhm. ist nicht so einfach zu bedienen. Deswegen... Ja es, geht ja. ja,
0: es geht genau. Und es geht ja auch nicht auf, die, auf Bezogen auf die Likes, dass du sagst, nur weil ich jetzt da dem habe oder dem folge, bekomme ich diese Inhalte, sondern es werden mir ja Inhalte ausgespielt anhand dessen, was du gesagt hast, was der Algorithmus denkt, was mir einen Mehrwert bieten würde. Also das ist ja auch komplett, komplett konträr, auch ein bisschen deshalb glaube ich, TikTok auch so ähm, ein bisschen anders ist als die anderen Social-Media-Kanäle, dass die nicht darauf fokussiert sind, wem folge ich, beziehungsweise... Wo komme ich denn immer diese Connection zwischen dem, der das gerade anschaut und dem, ähm, der das, sage ich mal, auf die, auf die Plattform draufstellt, sondern hier entscheidet halt der Algorithmus, ähm, so habe ich das auch verstanden, ähm, was mir gut tun würde, sagen wir es mal so, ja, oder was, was mir Freude bereiten würde oder wo ich einen Mehrwert drin sehe, dieses What's In For Me wieder hier. Diese Entscheidung macht viel, sage ich mal, hier der Algorithmus ähm, und somit in einer gewissen Auto automatisierten Form. Also ich bin auch dabei. Ähm, Philipp, kannst du vielleicht nochmal kurz deine Meinung dazu sagen? Du hast ja auch mit vielen Azubis zu tun. Ähm, wie siehst du da, hast du da gewisse, gewisse Eindrücke, gewisses Feedback auch, ob da vielleicht auch viele Azubis, vielleicht auch auf TikTok aktiv sind
2: oder ähm, eher nicht? Wie ist da deine Einschätzung zum Thema TikTok? Also meine Einschätzung für TikTok ist aktuell noch eher privat. Also es ist darum, um junge Kräfte irgendwie schon anzuwerben, aber ansonsten, was ich so von den Kanzleien mitbekomme, ist auch, die wollen gar nicht, dass die Auszubildenden das Handy während der Arbeitszeit da haben, um sie auch da zu disziplinieren und es ist halt in der Jugend, ich sage mal, bei den Natives auch eine Suchtgefahr einfach da, dass dann einfach dieses Präsentsein und dann, drin, ich nenne es jetzt mal rumspielen, ähm, dann viel Orientierung am Tag verliert, viel Präsenz verliert, viel Konzentration drauf geht und sieht es eher als Risiko. Was aber jetzt jetzt nicht von der Plattform abhängt. Ich selber bin jetzt nicht so auf TikTok. Ich habe zwar mal irgendwann ein Profil angelegt, fand es damals aber irgendwie zu verspielt eben und nicht lustig gemacht, sondern das war so eher so, ja, hat so gewirkt, so ich muss da jetzt lustig sein. Ich bin das ganze Jahr witzig, ähm, hat mich so ein bisschen eher abgeschreckt zu sagen, jetzt künstlich lustig sein, ähm, fand ich nicht so toll, hat sich aber natürlich auch gewandelt, ist jetzt auch mittlerweile eine diesen Werbeplattform geworden. Ich denke, das ist gut für Produktvermarktung, wenn du ein klares Produkt hast, einen klaren Online-Kurs hast oder irgend sowas, was auch für die Jugend passt. Gerade auch Gesundheitsmanagement, vielleicht für Sophia oder Fitnesskurse oder so, weil da einfach eine andere Mentalität auch für mich jetzt drinsteckt und nicht so der Business-Kern. Da wäre ich jetzt zum Beispiel eher noch bei LinkedIn. Ähm, dazu mhm. habe ich aber eine separate ähm, Podcast-Folge schon aufgenommen. Die wird auch noch mitkommen oder vielleicht auch vor dieser Folge. Je nachdem, schaut euch an ähm, oder hört euch die an. Da geht es ein bisschen eben auch darum, was so der Fokus dort ist.
0: Klasse. Also alle Tools, die wir jetzt angesprochen haben, auch die Podcast-Folge mit äh, zum Thema LinkedIn mit Philipp ist auch unten in den Show Notes äh, mit verlinkt, sodass ihr da mit einem Klick auch auf die jeweiligen Inhalte zugreifen könnt. Und das soll es jetzt auch, sage ich mal, gewesen sein zum Thema Social Media in der Steuerkanzlei. Ich glaube, wir vier, wir könnten, glaube ich, noch ähm, vier, fünf Stunden noch damit verbringen, die ganzen Social Media Tools und Social Media Kanäle noch zu analysieren und, und auszuwerten. Aber das würde jetzt, sage ich mal, hier im Podcast den Rahmen sprengen. Aus, Deshalb haben wir uns auch überlegt, dass wir einen eigenen Social Media Workshop anbieten. Dieser Social Media Workshop, der findet am 15. März statt und genau zu diesem an diesem Tag, das ist ein Tagesworkshop in Frankfurt, so viel ich weiß, Sophia, gell? Ja. Genau, in Frankfurt. Die genauen Informationen findet ihr dann unten auch in der auf der Webseite von uns zu diesem Seminar und da werden wir uns genau diesem Thema nochmal näher widmen. Also, wie ist die Strategie deines Social Media Kanals? Wie ist, was sind für Ideen möglich für deinen Social Media Kanal? Ja, wir werden eine gemeinsame Strategie entwickeln. Wir werden uns gemeinsam gewisse Vorlagen anschauen, die Vorlagen euch zur Verfügung stellen, die Vorlagen bauen, um somit euch in die Umsetzung zu bekommen, weil das ist ja das, was der Podcast und die gesamte Meisterkanzlei immer, immer versucht, euch mitzugeben und, und wir uns einfach wünschen, dass ihr in die Umsetzung kommt, denn Philipp hat vorhin gesagt, Erfolg ist tun. Und genau das möchten wir auch mit diesem Thema Social Media ähm, bei euch, sage ich mal, bewirken. Und deswegen gibt es so einen Social Media Workshop, wo gerne entweder die Kanzlei Leitung oder halt auch der jeweilige Social Media Beauftragte, die Social Media Beauftragte, dann einfach gerne mitkommen kann an diesem Tag, einen wunderschönen Tag einfach zusammen haben, um uns zum Thema Social Media und vor allem der Strategie, der Content-Erstellung, der Tools also auch das Canva werden wir dort vorstellen, wie man damit effektive Kanzlei-Posts dann auch erstellt, gemeinsam erschaffen. Und wer da einfach jetzt mehr Infos haben möchte, wie schon gesagt, unten in den Show Notes ist auch der Link zu den weiteren Seminarinfos. Gerne eintragen, gerne anmelden für diesen, für diesen Workshop und dann würden wir uns unglaublich freuen, wenn wir uns da gemeinsam einen tollen Social-Media-Workshop mit euch verbringen werden. Ganz, ganz toll. Also wir freuen uns drauf. Also ich freue mich unglaublich drauf, dass äh, Sophia und Romy nicken auch, sind natürlich beide auch mit da. Philipp wird vermutlicherweise auch natürlich mit da sein. Ähm, vielleicht auch dort zum Thema LinkedIn dann auch ein äh, bisschen mehr dazu auch sagen können, weil er natürlich auf LinkedIn sehr stark präsent ist. Romy und äh, Sophia sehr stark im Thema Instagram ähm, sehr stark vertreten sind und damit haben wir ein ganz, ganz tolles Referentenpaket für euch zusammengestellt, äh, damit ihr, sag ich mal, so ein voll umfänglichen Eindruck sage ich mal bekommt ähm, oder Impulse bekommt fürs Thema Social Media. Perfekt. Dann sage ich vielen 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 lieben Dank an euch, liebe Romy, liebe Sophia, lieber Philipp und natürlich auch an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du uns wieder deine Zeit und deine Ohren geschenkt hast. Ich hoffe der dieser Podcast war wieder ein wertvoller Inhalt für dich, ein wertvoller Impuls, der dich jetzt wieder weiter in die Umsetzung bringt, der dich weiter ähm, bei dem Thema, in diesem Fall Social Media, nach vorne gebracht hat. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über fünf Sterne und eine positive Bewertung unterhalb ähm, des Podcasts. Da würden wir uns unglaublich darüber freuen und dann wünschen wir euch einfach noch einen wunderschönen Tag. Kommt in die Umsetzung, Erfolg ist tun und dann bis zum nächsten Podcast. Das war's es von mir und die Schlussworte bleiben natürlich meinen weiteren Gästen. Liebe Sophia.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich hier wieder mit Teil sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Ich würde mich natürlich auch freuen, ein paar Zuhörer, Zuhörerinnen persönlich zu sehen. Am 15.3. freue mich da schon riesig auf den Tag und hoffe auf einen super coolen Austausch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Danke Tobi, danke für, an die Zuhörer und ja, ich fand da unseren Podcast heute sehr schön und ich freue mich natürlich auch auf den 15. Dritten. bin sehr gespannt, wen wir da alles antreffen werden und wir sehen uns.
2: Und ich möchte mit einem Zitat abschließen von Lori Ruff, Social Media geht nicht wieder weg, ist keine Modeerscheinung, seien Sie dort, wo Ihre Kunden, Mitarbeiter der Zukunft und Dienstleister sind und nutzen Sie diesen Punkt soziale Medien.
0: Wow, Dankeschön, tschüss.